0: Moin, schön, dass ihr wieder mit dabei seid, heute bei einer etwas anderen Folge meines Podcasts Lebensreise. Heute hört ihr hier keinen Interviewgast mit seiner Geschichte, sondern einen kleinen Auszug aus meiner eigenen Lebensreise. Für alle, die mich noch nicht kennen, ich bin Julia Meier, ich bin Journalistin, Moderatorin und Angstpatientin. Natürlich stelle ich mich normalerweise nicht so vor, ist klar. Aber heute ist das wichtig, finde ich, denn es geht um die Gefühle Angst und Panik und um meine ganz persönlichen Erfahrungen damit. Ich werde euch ein bisschen mitnehmen auf meine Reise als Angstpatientin und ganz wichtig, euch Tipps mitgeben, die mir im Umgang mit diesen Gefühlen sehr gut geholfen haben. Also viel Spaß mit meiner eigenen Lebensreise. <lacht> Versprochen ist versprochen und wird nicht gebrochen. So ist es. Ich hatte euch nach meiner letzten Folge mit Tobias Köhn, der über Panikattacken gesprochen hatte, gesagt, dass ich euch auch noch mal ein bisschen was erzähle über meine Erfahrungen mit Angst und Panik. Und heute ist es soweit. Erstmal ist es mir ganz wichtig, noch mal zu betonen, dass ich keine Ärztin bin ich bin auch keine Psychologin, aber ich bin Patientin. Und ich hatte und habe mit beiden Berufsgruppen seit Jahren ganz, ganz viel zu tun. Also alles, was ich euch heute erzähle, spiegelt nur meine eigenen Erfahrungen wieder und mein eigenes Wissen aus unzähligen Therapiestunden, aus der Arbeit in Fachkliniken, in denen ich Patientin war, ähm, aus vielen Büchern, die ich gelesen habe und ja aus meinen eigenen Angstschüben und Panikattacken. Bei mir wurden 2016 Depressionen diagnostiziert, zusammen mit einer Angststörung. Das ist gar nicht so selten, diese Konstellation. Das kommt häufiger vor. Ich habe seitdem mehrere Therapien gemacht. Ich gehe auch aktuell noch zu einer Therapeutin. Ich hatte zwei Reha-Maßnahmen und ich war in einer Tagesklinik. Da ist man tagsüber im Krankenhaus und abends zum Schlafen, dann wieder zu Hause. Ich war insgesamt in den letzten zwei Jahren ungefähr vier Monate in Kliniken. Aus diesen Erfahrungen werde ich euch jetzt erzählen. Wir werden heute klären, was Angst eigentlich ist, wie sich Angst anfühlen kann was bei einer Panikattacke in unserem Körper passiert und was mir in Situationen hilft, in denen ich mit Angst zu tun habe. Wenn euch das Thema triggert, wenn ihr merkt, dass es euch nicht gut geht, während ihr diese Podcast-Folge hört, dann würde ich euch ans Herz legen, auf euer Bauchgefühl zu hören und es eventuell zu einem anderen Zeitpunkt anzuhören oder vielleicht sogar ganz sein zu lassen, auch wenn das für meine Klickzahlen jetzt nicht ganz hilfreich ist. Aber in dem Moment geht es natürlich um euch. Das ist mir ganz, ganz wichtig. Angst. Ja, ein großes Thema, eine große Emotion. Mir selbst war lange gar nicht klar, dass das, was ich fühle, Angst ist. Das habe ich erst in der Arbeit mit Therapeuten gelernt, als die Krankheit dann schon da war und auch diagnostiziert war. Was ich habe, fällt unter den Sammelbegriff Angststörung, habe ich gerade schon mal gesagt. Störung, das klingt irgendwie richtig bescheuert, finde ich, irgendwie als wäre man gestört. Aber irgendwie beschreibt es auch genau das, worum es geht. Mein Bezug zur Emotion Angst ist gestört. So könnt ihr euch das besser vorstellen. Also ich habe in Situationen Angstgefühle, in der es keine echte Bedrohung gibt. Das Gefühl ist nicht angemessen in diesem Moment, ganz einfach gesagt. Was bei mir größer ausgeprägt ist in Form dieser Angststörung, kennen viele von euch, aber vielleicht auch im Kleinen, vor allem jetzt in der Corona-Pandemie. Das sind so Symptome wie Herzrasen in einem Moment, wo ihr denkt, das ist jetzt überhaupt nicht angebracht. Ich renne hier gerade gar nicht durch die Gegend oder reg mich auch nicht auf. So also eine Ruhelosigkeit, schwitzige Hände vielleicht aus dem Nichts, Verspannungen können das sein im Körper, Konzentrationsprobleme, die vorher nicht da waren, Grübelgedanken, die euch davon abhalten, abends einzuschlafen. Das alles können Anzeichen von Angst sein. Ich sage da ganz bewusst können, weil unser Körper auf Angst ähnlich reagiert wie zum Beispiel auf Stress. Deswegen kann man jetzt nicht bei jedem, bei jeder schwitzigen Hand sagen, oh mein Gott, wahrscheinlich kriege ich gleich eine Panikattacke. Das möchte ich euch hier auch überhaupt nicht sagen. Nur euch sensibilisieren für diese Symptome. Stress wird demnächst ein größeres Thema sein hier im Podcast. Das soll heute ähm, keinen Raum einnehmen. Heute geht es erstmal um die Angst. Also, was ist Angst eigentlich? Angst ist eigentlich ein Gefühl wie jedes andere auch. Das heißt, Angst zu haben ist erstmal völlig normal. Das war für mich damals die schönste Erkenntnis, die, die mich am meisten erleichtert hat. Wenn man sich als Angstpatientin ja doch ständig fragt, was stimmt mit mir selber nicht? Äh, grundsätzlich stimmt erstmal alles. Unser Körper ist auf Angst trainiert. Der hat da so ein ganz spezielles Protokoll, was er abspult im Ernstfall. Früher war das auch total wichtig, als der Säbelzahntiger um die Ecke kam, als es so viele gefährliche Situationen für uns gab, in denen es nicht so praktisch gewesen wäre, wenn unsere Vorfahren da entspannt abgewartet hätten, was passiert. Da war Angst super wichtig. Unser Körper kennt grundsätzlich drei Reaktionen auf Angst. Fight, flight und freeze, sagt man im Englischen. Also kämpfen, flüchten oder erstarren. Das kennen wir mehr noch aus der Tierwelt als von uns Menschen. Diese drei Reaktionen gibt es. Heute brauchen wir die Emotionen Angst einfach viel, viel seltener. Wir werden nicht mehr von gefährlichen Tieren bedroht, wenn wir aus dem Haus gehen. Wir sind sicher und warm untergebracht. Wir hungern nicht. Hier in Deutschland bekriegen wir uns meistens auch nicht mehr untereinander. Wir brauchen in unserem Sozialsystem noch nicht mal Existenzängste zu haben. Also eigentlich gibt es kaum Situationen, in denen wir wirklich Angst haben müssen. Aber es ist trotzdem wichtig, dass es dieses Protokoll des Körpers gibt, denn natürlich gibt es Situationen auch heute, in denen wir berechtigterweise Angst haben müssen. Ein Überfall zum Beispiel, ein Autounfall, ähm, auch so kontrollierte Situationen wie eine Prüfung oder eine wichtige Rede, vor der wir Angst haben, da ist es wirklich auch richtig und wichtig und ganz, ganz sinnvoll, dass wir Angst haben. Beim Überfall zum Beispiel, damit wir eben in so eine Starre verfallen und uns ergeben und mitmachen oder eben in einen Fluchtinstinkt ausgelöst wird. Ähm, beim Autounfall, damit wir so ganz automatisierte, schlaue Abläufe durchspulen können und bei der Sache sind, dafür brauchen wir die Angst. Bei einer Rede auch da die Anspannung, die Konzentration, bevor ihr euch da hinstellt, ist unfassbar wichtig, damit ihr einfach einen guten Auftritt hinlegt. In diesen Situationen macht Angst Sinn. Menschen, die allerdings mit Panikattacken und mit Angstzuständen zu tun haben, bekommen diese körperlichen Reaktionen in den unpassendsten Situationen. Meistens sogar ohne bestimmten Grund. Einfach ganz plötzlich. Auch wenn es keinen Grund gibt, gibt es dafür allerdings meistens eine Ursache. Bei mir ist es zum Beispiel, immer wenn ich Medikamente nehmen muss, kriege ich Angst. Oder wenn ich irgendwie ins MRT muss, diese Enge, diese lauten Geräusche in diesem Untersuchungsding lösen bei mir Angst aus. Bei mir ist das Ganze, glücklicherweise bin ich sehr dankbar für, ähm, recht klein ausgeprägt, gut in den Griff zu bekommen. Was ich nicht habe, sind diese ganz großen Ängste, Platzangst in Fahrstühlen, in Flugzeugen. Ähm, Phobien fallen auch unter Angststörungen, also soziale Phobie zum Beispiel, wenn man gar nicht mehr fähig ist, unter Menschen zu gehen. Ähm, Zwangsgedanken, Zwangsstörungen, auch das sind Angsterkrankungen. Ähm, glücklicherweise kann und möchte ich euch darüber heute nicht berichten, äh, da gibt es dann sicherlich andere Informationsquellen. Jetzt haben wir geklärt, was Angst eigentlich ist. Ich fasse nochmal zusammen. Also Angst ist eine Emotion, die wir evolutionär mitbekommen haben, die auch Sinn gemacht hat, vor allem früher und heute nur noch selten gebraucht wird oder seltenär gebraucht wird. Das Gute ist, wie bei jeder Emotion, Gefühle kommen und gehen. Gefühle sind nie für immer da. Das könnte unser Körper gar nicht aushalten, auch nicht bei positiven Emotionen. Wenn wir uns freuen, weil wir eine schöne Nachricht bekommen haben und wir hüpfen euphorisch im Kreis und wir reißen die Arme hoch und wir schreien und wir lachen und wir weinen vielleicht vor Freude. Stellt euch mal vor, ihr müsstet das sechs Wochen am Stück machen. Euer Körper könnte das gar nicht durchhalten. Deswegen gehen leider auch positive Emotionen wie Freude oder das Verliebtsein Irgendwann, auf jeden Fall mit diesen großen körperlichen Reaktionen wie die Schmetterlinge im Bauch, irgendwann geht das vorbei. Was in dem Sinne schön ist, weil es uns zeigt, auch negative Emotionen gehen irgendwann vorbei. Auch Angst und Panik haben ein Verfallsdatum. Die zweite sehr wichtige Erkenntnis für mich, als ich damit ähm, neu konfrontiert wurde. Und ich finde es auch ganz schön zu sehen am Beispiel von corona am Anfang der Pandemie ähm, hatten wir alle, glaube ich, viel dollere Symptome, die äh, uns da begleitet haben. Vielleicht hattet ihr mal Atembeschwerden, wenn ihr diese Maske aufgesetzt habt. Oder euch ist schwindelig geworden. Oder ihr hattet schwitzige Hände. Oder euer Herz hat gerast. Heute haben wir uns leider, muss man ja auch dazu sagen, äh, anderthalb Jahre später sehr an diese Maßnahmen gewöhnt. Und an diese Anblicke und an diese Gefühle, ähm, die da bei uns kommen. Und der Körper hat sich hoffentlich bei allen beruhigt. Wie zeigt sich Angst? Ja, Angst kann sich im Kleinen zeigen, wie ich es jetzt am Anfang dieser Folge auch beschrieben habe, mit Herzrasen, vielleicht auch Herzrhythmusstörungen, wenn da mal irgendwie so Schlag aussetzt, Ruhelosigkeit, Zittern, schwitzige Hände, auch Übelkeit, Bauchschmerzen. Das kennt ihr auch, wenn ihr aufgeregt seid. Aufregung ist ja auch ein, eine kleine Form der Angst. Oder Muskelverspannungen, Zähne knirschen, ähm, ne, all das, diese ständige Anspannung, die sich im Körper alles zusammenziehen lässt, das können Symptome von Angst sein. Angst kann sich dann aber auch im Großen zeigen. Die größte Form der Angst ist eben die Panikattacke. Panikattacken laufen bei allen unterschiedlich ab. Also jeder empfindet einige Symptome stärker oder schwächer. Die Symptome an sich, was da abläuft, ist aber immer gleich. Da gibt es so einen festgelegten Notfallplan, dem der Körper folgt. Meine erste Panikattacke, die kam völlig unerwartet, mitten in der Nacht. Ich hatte vorher nie mit diesem Thema zu tun. Deswegen finde ich das vielleicht auch ganz spannend für diejenigen unter euch, die damit bisher auch keine Berührungspunkte hatten. Es kann leider jederzeit im Leben sowas passieren. Ich hoffe es für niemanden, aber auch für mich kam das völlig unvorbereitet und, und überraschend. In der Nacht, das ist bei vielen so, weil der Körper sich da total entspannt. Das ist wie, wenn man im Urlaub krank wird. Also wenn der Körper so richtig entspannt, dann kommen diese Emotionen raus. Ich möchte da gar nicht so viel ins Detail gehen, wie das bei mir abgelaufen ist. Aber um die Heftigkeit mal zu verdeutlichen, ich konnte in diesen Minuten nicht aufstehen. Meine Beine haben mich nicht getragen, es waren wirklich Gummibeine, wie man das mal gehört hat, dass es die gibt. Ich wusste das nicht, ich hatte das noch nie gefühlt. Ich konnte nicht stehen, ich bin einfach so in mir selbst zusammengeklappt und lag da auf dem Boden. Ich konnte mein Handy nicht entsperren. Ich habe mein Handy in die Hand genommen und ich wusste nicht, was das Muster ist, um mein Handy zu entsperren. Ich konnte mich auch nicht, als ich es geschafft hatte, das Handy zu entsperren, an den Notruf erinnern, an die Nummer vom Notruf. Ich hatte keine Ahnung, mein Gehirn war off. Ich hatte in dieser Nacht, ich war alleine, ähm, nicht in einer WG, nicht in einer Beziehung, ich hatte in dieser Nacht panische Angst zu sterben. Das Ganze hat etwa 20 Minuten gedauert. Es kam mir natürlich vor wie zwei Stunden. Ich dachte wirklich, ich brauche hier ganz, ganz dringend Hilfe. Das, was hier passiert, kann nicht normal sein. Was ich heute weiß, der Körper, der braucht da gar keine Hilfe und alles, was da passiert, auch wenn sich das noch so schlimm anfühlt und noch so bescheuert ist, das ist leider wirklich normal. Der Körper möchte in diesem Moment nur helfen, indem er sein Protokoll abfährt, was hilft, um diese Situation zu überwinden. Also das alles passiert wirklich, um mir bzw. uns in dem Moment zu helfen. Wenn ihr mit Panikattacken zu tun habt, dann empfehle ich euch, die nächsten Minuten unbedingt anzuhören, denn mir hat das damals die Augen geöffnet, was ich euch jetzt erzählen werde. Es hat mir unfassbar geholfen. Ich habe mich nämlich über jede einzelne Reaktion in meinem Körper informiert, um zu verstehen, warum der Körper gerade so reagiert, wie er in dem Moment reagiert. Das war für mich der Wendepunkt im Umgang mit meinen Panikattacken. Wenn euch das nicht interessiert, springt gern ein paar Minuten vor zu meinen Tipps, was ich tue bei Panik oder auch bei kleineren Angstzuständen. bin ich euch auch überhaupt nicht böse drum. <lacht> Also ich würde mir gerne mit euch die typischen Angstreaktionen bei einer Panikattacke einfach mal von Kopf bis Fuß angucken und darauf eingehen, warum das gerade in dem Moment passiert, wenn es passiert. Wir fangen mal bei den Augen an. Menschen, die Panikattacken durchmachen, sprechen davon, dass sie einen ganz getrübten Blick haben oder so einen Tunnelblick haben. Ähm, ihr kennt das vom Augenarzt, wenn ihr Tropfen bekommt. Ähm, dann werden die Pupillen ja so richtig groß, damit man mehr Licht ins Auge bekommt. Die Muskeln, die spannen sich an. Der ganze Fokus wird scharf gestellt. Genau das passiert auch bei einer Panikattacke. Das ist ganz wichtig, ähm, wenn ihr Angst habt, um einfach die optimale Sicht zu gewährleisten. Damit man Fokus hat, damit man rennen kann sozusagen. Äh, bedeutet aber im Umkehrschluss auch, dass die Augen ganz überempfindlich sind auf Licht, auf Geräusche. Migränepatienten kennen das wahrscheinlich auch. Mir hätte es zum Beispiel in einer Panikattacke überhaupt nicht geholfen, wenn ich einen Fernseher anmache oder so, weil das hätte mich einfach völlig überfordert. Mit diesen Augen geht auch der Kopf einher. Es kann sein, dass einem da schwindelig wird, dass man Gleichgewichtsstörungen hat, so wie es auch bei mir der Fall war, als ich da einfach in mir zusammengesackt bin. Das ist eine Reaktion in Kombination mit den Augen, dass der Kopf da einfach auch sein Protokoll abfährt. Viele Menschen mit Panikattacken berichten davon, dass der Mund trocken wird, war bei mir auch der Fall. Das passiert einfach aus dem Grund, weil die kompletten Funktionen eingestellt werden. Der Speichel, der wird gerade nicht gebraucht, wir essen nicht, wir werden in nächster Zeit erstmal nichts trinken. Deswegen fährt der Körper da alle Funktionen, die er nicht braucht, komplett runter. In erster Folge wird der Mund da einfach komplett trocken. Genauso ist es aber auch mit dem Magen-Darm-Trakt. Auch der wird komplett runtergefahren. Der Körper braucht die Verdauung gerade nicht. Der konzentriert sich wirklich darauf, gleich wegzulaufen oder zu kämpfen, für was auch immer man sich da entscheidet. Das Blut wird abgezogen und stattdessen in die Beine geschickt, wo es gebraucht wird. Und weil das Ganze so schnell geht kann es schon mal sein, dass einem da übel wird oder man ganz doll Magenknurren hat? Das war bei mir auch der Fall. Ich dachte, oh Gott, ich muss sofort was essen, war aber ja gar nicht fähig, mich zu bewegen. Oder man hat das Gefühl, dass man auf Klo muss. Auch das wird man nicht müssen. Kein Mensch wird in, in den Sekunden, wo er gerade wegrennt, auf Klo müssen. Das passiert einfach nicht. Der Körper fährt diese Funktion komplett runter. Dadurch, dass das Blut aus dem ganzen Körper in die Beine geschickt wird, kann es zu einem Taubheitsgefühl kommen. Es ist so ein Prickeln auf der Haut. Insgeheim bereitet sich die Haut auch darauf vor, bei einer Verletzung nicht so stark zu bluten. Deswegen wird da das komplette Blut rausgezogen und man wird ganz blass. So kennt ihr das ja wahrscheinlich auch. Die Atmung. Das kennt jeder, auch der keine Panikattacke erlebt, wenn man Angst hat. Die wird schneller und viel, viel tiefer. Der Grund ist einfach der, dass genug Sauerstoff in die Lunge reinkommen muss. Den brauchen wir, weil wir ja eigentlich gerade wegrennen, was wir nicht tun. <lacht> Deswegen hat man häufig das Gefühl, man bekommt irgendwie gerade keine Luft, man hat Schmerzen, so ein Druck auf der Brust. Viele, die eine Panikattacke durchmachen, verwechseln das auch mit einem Herzinfarkt oder einem Schlaganfall, weil ja, man, man ja in der Situation gar nicht weiß, was passiert und bei diesen Symptomen als allererstes natürlich auch das Allerschlimmste vermutet. Wenn dieser Sauerstoff, den wir gerade alle aufnehmen, weil wir so tief atmen, nicht aufgebraucht wird, dann kommt es auch zu solchen Sachen wie Schwindel oder dass die Finger prickeln, weil der Sauerstoff ja einfach irgendwo verbraucht werden muss. Er wird auch verbraucht, indem unsere kompletten Gliedmaßen anfangen zu zittern. Das ist einmal das Adrenalin, was da ausgeschüttet wird, damit wir schnell rennen können und, und kämpfen können. Andererseits der viele Sauerstoff, der in unserem Körper ist und nicht verbraucht wird, weil wir uns in einer Panikattacke ja meistens nicht bewegen. Wir erstarren manchmal sogar. Dann passiert es, dass die ganzen Gliedmaßen zittern, die Zähne klappern wie blöde und dass man vielleicht auch, wie bei mir das der Fall war, Gummibeine bekommt und eben ja, klassischerweise, wie wenn man aufgeregt ist oder eben Angst hat, nicht stehen kann und in sich zusammensackt. Die Drüsen, das werdet ihr auch alle kennen aus Situationen, in denen man aufgeregt ist oder Angst hat. Natürlich schwitzt man. Bei einer Panikattacke ist das alles noch mal ein bisschen heftiger. Da wird uns abwechselnd kalt und heiß. Hat den völlig einfachen Hintergrund, dass der Körper wie bei Fieber versucht, die Temperatur zu regulieren. Er sorgt einfach dafür, dass wir nicht überhitzen. Deswegen immer wieder dieses Schwitzen und Abkühlen, Schwitzen und Abkühlen, eine ganz sinnvolle, notwendige Maßnahme. Die Muskeln, man ist natürlich extrem angespannt in so einer stressigen Situation, wenn man so doll Angst hat, die Muskeln sind extrem angespannt, manche erstarren sogar und können sich teilweise kurzzeitig nicht mehr bewegen, so wie es bei mir ja auch der Fall war, das Herz, das schlägt total schnell klar, eigentlich sollten wir ja gerade wegrennen und um unser Leben kämpfen, ne? eigentlich klingt das alles total logisch, in der Situation fühlt es sich aber einfach nur überfordernd und schlimm und lebensbedrohlich an. Ganz unabhängig von diesen einzelnen Körperbereichen, die wir jetzt mal so durchgegangen sind, berichten viele, die eine Panikattacke durchmachen von Konzentrationsverlust. Durch diese ganzen körperlichen Symptome, der Körper ist ja so in Alarmbereitschaft, dass im Gehirn einfach gar nicht genug da ist, um sich auf Dinge zu konzentrieren, wie ich es halt erlebt habe. Ähm, wie war eigentlich das Sperrmuster, um, um mein Handy zu entsperren? Oder wie geht eigentlich dieser blöde Notruf nochmal? Seit ich Kind bin, wird mir eingebleuchtet was 110 und 112 ist und trotzdem kann ich mich in dieser Situation nicht daran erinnern. Ich kriege es auch nicht hin, die Verknüpfung zu machen, dass das eventuell unter N wie Notruf in meinem Handy eingespeichert ist. Diese Fähigkeit war bei mir komplett weg. Manche berichten auch von einem Realitätsverlust, dass einem die eigene Stimme fremd vorkommt, dass man denkt, oh, ich bin irgendwie gerade gar nicht so richtig in meinem Körper drin, und am Ende letztendlich kommt es zu einem riesigen Erschöpfungszustand. Auch das werden wir alle aus sämtlichen Situationen kennen, in denen wir unseren Körper mal so extrem fordern. Am Ende natürlich sind wir komplett ausgelaugt und müde und wissen dann aber auch, wir haben es hinter uns und können uns davon erholen. Ja, auch wenn ihr sowas selbst noch nicht erlebt habt, könnt ihr höchstwahrscheinlich jetzt nachempfinden, wie beängstigend sich das anfühlt oder anfühlen muss. Das Schwierigste während so einer Panikattacke ist die Angst vor den Symptomen. Also dass, wenn man das durchlebt, man denkt, oh Gott, ich erleide hier gerade einen Herzinfarkt. Was passiert hier eigentlich? Irgendwas stimmt nicht, bestimmt sterbe ich gerade. Also diese Todesangst, die man da hat, weil es einfach so unerwartet ist und ja, man, man sich damit nicht auskennt. Dagegen anzukommen, ist super schwierig. Aber wie ich finde, der einzig mögliche Ansatz, Fakten zu sammeln, zu verstehen, was da gerade passiert, um in dem Moment sich selber gedanklich runterbringen zu können und zu sagen, ich verstehe, was hier passiert, das ist alles in Ordnung und es ist genau richtig, dass das gerade passiert. Es passt mir nicht, ich habe da keinen Bock drauf, natürlich nicht, aber das, was hier abläuft, ist normal. Das gehört so. Da sind wir auch schon bei dem ersten Tipp sozusagen. Ich persönlich habe mich einfach extrem informiert nach meiner ersten Panikattacke. Mir gibt das totale Sicherheit zu wissen, die Symptome sind normal. Alles, was ich hier gerade erzählt habe, das ist das Notfallprotokoll, was abläuft. Das muss der Körper gerade so machen. Zweitens, keiner stirbt an einer Panikattacke. Auch das ist ein Fakt. Die Symptome, die sind natürlich völlig real. Die sind auch richtig stark, aber sie sind nicht gefährlich. Das löst keinen Nervenzusammenbruch aus, keinen Schlaganfall, keinen Herzinfarkt. Ich habe ganz viele Bücher gelesen von Ärzten, die noch praktizieren, die Studien durchforstet haben. Da kennt keiner jemanden, der in einer Panikattacke gestorben ist. Unser Körper schafft Panikattacken, mehr sogar. Der ist dafür ausgelegt, uns vor dieser Gefahr zu schützen und dieses Protokoll abzufahren. Es kann natürlich sein, dass jemand infolge einer Panikattacke mit einem schwachen Herzen oder was auch immer stirbt. Aber an einer Panikattacke, in dem Moment, das ist einfach alles völlig normal, was da abläuft. Dritter Fakt, der mir so geholfen hat, eine Panikattacke geht immer vorbei. Viele denken natürlich in dem Moment, das hört niemals auf, was ich hier durchmache. Es kommt einem ja auch vor wie 100 Stunden. Aber Angst ist, wie ich gesagt habe, ein Gefühl und Gefühle vergehen immer. Bei Angst, Gott sei Dank, deutlich schneller als beim Gefühl, verliebt zu sein. Ähm, Im Durchschnitt dauert eine Panikattacke ungefähr 24 Minuten. Das ist immer noch viel zu lang, wenn ihr mich fragt. Aber es ist natürlich machbar, wenn man sich das in dem Moment vor Augen hält. Es ist allerdings nur machbar, wenn ihr die Gefühle wirklich zulasst. Das ist wie bei Trauer. Wenn man das Weinen aufschiebt, dann wird es einfach nur schlimmer. Wenn man das in sich reinfrisst, irgendwann bricht es raus und alles ist viel, viel schlimmer. Wenn ihr durch die Emotionen durchgeht, wenn ihr es rauslasst, dann kann die Wunde heilen. Das ist bei Panik genau dasselbe. Wenn ihr da durchgeht, durch die Symptome, dann hört es schneller wieder auf. Warum werden Panikattacken ausgelöst? Dazu kann ich logischerweise nicht allzu viel sagen, das ist bei jedem unterschiedlich. Ganz häufig sind das so Gründe wie Traumata, das können Trennungen sein, Kündigungen, ein Streit kann das schon auslösen. Der Tod von einem geliebten Menschen, der Umzug, alles, was so Unsicherheiten sind, eine Diagnose, eine Erkrankung, Stress am Arbeitsplatz, deshalb vorhin der Hinweis mit dem Stress. Auch das nicht unterschätzen, weil auch lang anhaltender Stress kann sich in Angst wandeln. Termindruck, Geldsorgen, natürlich auch so äußerliche Einflüsse wie Drogen zum Beispiel, Drogenkonsum ähm, kann alles diese Zustände auslösen. Also zusammengefasst, wenn die Belastung so groß wird, dass das komplette System abstürzt. Ich habe schon mal gesagt vorhin, es gibt Gründe und es gibt Auslöser. Wir neigen dazu zu fragen, warum habe ich denn eigentlich jetzt gerade die Panikattacke bekommen? Was ist in den letzten Stunden passiert? Ich weiß noch, wie ich mich das nach meiner ersten Panikattacke gefragt habe. Hä, was war denn los die letzten 24 Stunden? Wovor soll ich denn Angst haben? Genau die falsche Fragestellung. Denn bei Panik gucken Therapeuten oft Jahre zurück, wenn man nicht gerade einen Flugzeugabsturz überlebt hat und dann direkt danach Angst hat, ins Flugzeug zu steigen oder jetzt in der Corona-Pandemie diese Symptome entwickelt und man ganz klar irgendwie weiß, okay, das wird jetzt höchstwahrscheinlich äh, genau von dieser Situation kommen, dann liegt meistens der Grund sehr, sehr weit in der Vergangenheit. Und die I-Tüpfelchen, die das auslösen, die sind vielleicht jetzt, aber die Gründe liegen sehr, sehr, sehr weit zurück. Auch bei mir war das der Fall, denn ich bin eigentlich gar kein ängstlicher Mensch, ich bin mutig, ich äh, weiß mich auch zu verteidigen und durchzusetzen und trotzdem, ja, haben mich Panikattacken erwischt. Traut euch da wirklich mit Experten ganz, ganz weit zurückzugucken und Verbindungen vielleicht auch herzustellen, die für euch im Kopf gar keinen Sinn machen, dafür gibt es dann die geschulten Persönlichkeiten, äh, die Experten, die da mit euch rangehen. Ja, und damit sind wir mitten in den Tipps, was mache ich eigentlich äh, kurzfristig und auch langfristig, um mich mit diesen Emotionen, Panik, Angst auseinanderzusetzen. Wenn wir mal bei der Panikattacke bleiben. Ich habe mich also erstens mit diesen Fakten auseinandergesetzt. Ich wollte verstehen, was da gerade in meinem Körper passiert. Ich habe Podcasts gehört, ich habe Bücher gelesen, Großer Tipp von mir ist das Buch »Wenn plötzlich die Angst kommt« von Roger Baker, wo genau in diesem Detail beschrieben ist, jede einzelne Körperfunktion und was die in dem Moment für eine Aufgabe hat. Er erklärt das ganz, ganz toll. Mir hat das wirklich sehr geholfen. Auch darüber sprechen mit Experten, mit Freunden, mit Menschen, die ähnliche Erfahrungen gemacht haben, hat mir geholfen geholfen zu verstehen, was passiert und auch eine Sicherheit zu bekommen, dass das alles normal ist. Also erstens verstehen, was da passiert. Zweitens eine Prävention schaffen. Ich zum Beispiel habe mir eine Panikbox gebastelt. Das klingt vielleicht ein bisschen albern, schafft aber totale Sicherheit. Äh, da sind Dinge drin, die mir gut tun. Zum Beispiel Bilder von meinen Nichten und Neffen, die dann in dem Moment vielleicht mich ablenken oder meinen Puls beruhigen können. Ich habe die einfach griffbereit, weil ich in dem Moment weiß, dass ich nicht dazu komme, irgendwie in einen anderen Raum zu gehen, um mir irgendwas zu suchen. Ich habe einen Zettel mit Notfallnummern da drin, weil ich mich nicht erinnere an die 112 oder an, ich persönlich ähm, brauche in dem Moment nicht mehr den Notruf. In meiner allerersten Nacht hätte ich ihn gerufen. Ich finde es auch wichtig, dass wir wegkommen von diesem Gefühl, wir dürften da nicht anrufen. Äh, natürlich dürfen wir da anrufen. Heute weiß ich, das ist eine Panikattacke. Die Kolleginnen und Kollegen können mir da auch nicht helfen. <lacht> ähm, da gibt es aber andere schöne Nummern, wie zum Beispiel die Telefonseelsorge, die rund um die Uhr erreichbar ist, die einen durch diese Situation auch leiten können. Auch diese Nummern habe ich mir aufgeschrieben. Ich habe einen Zopfgummi in dieser Box <lacht> Ja, warum Zopfgummi? Das ist etwas, was ich in einer Klinik gelernt habe. Wenn man sich das Zopfgummi um den Arm macht, das nutze ich auch ganz häufig mittlerweile im Alltag, wenn ihr dieses Zopfgummi flitschen lasst an eurem Arm, auf eure Haut flitschen lasst, dann schafft das Reize, die zum Gehirn geleitet werden, die euch ablenken. Wir neigen dazu, gerade in Paniksituationen oder in Angstsituationen, uns total zu fokussieren. Oh Gott, mein Puls geht so schnell und mein Atem und meine Beine zittern und wir fokussieren uns auf diese Sachen. Den Fokus davon wegzulenken, funktioniert unter anderem mit diesem Zopfgummi. Ihr könnt euch natürlich auch kneifen, wenn ihr gerade keinen Zopfgummi zur Hand habt. Die einzige Möglichkeit, wie ich mittlerweile eine MRT-Untersuchung schaffe, indem ich mir 20 Minuten wie Blöde mit einem Zopfgummi gegen den Arm schnipse. Aber gut, ich schaff's. Egal wie. Drittens, ich habe mir einen Kontakt zur Sicherheit eingespeichert, weil ich häufig alleine bin nachts, weil ich nicht in einer WG wohne. Ich habe einen Menschen, der sein Handy anlässt nachts, beziehungsweise für meine Nummer freigeschaltet ist, selbst wenn das lautlos ist, den ich anrufen kann, der dann rangeht und der auch gebrieft ist und weiß, was er in dem Moment sagen kann, was mir hilft. Was mir persönlich nämlich nicht hilft, ist, jetzt atme mal ganz ruhig oder irgendwelche Verhaltenstipps, sondern lieber Ablenkung. Oder hilft auch, was vorzulesen oder was zu singen oder keine Ahnung, was demjenigen in dem Moment einfällt. Aber wichtig ist, dass ihr, wenn ihr jemanden mit ins Boot holt, auch wenn der Partner, die Partnerin dabei ist oder der WG-Mitbewohner, die WG-Mitbewohnerin, dass ihr sie dementsprechend auch brieft, weil es ist eine harte Bürde, jemanden so zu erleben und damit dabei zu sein und mit durchzugehen. Und umso schöner ist es, wenn man vorher schon ja, weiß, was auf einen zukommt und was in dem Moment gebraucht wird, wenn der andere sich nicht mehr deutlich ausdrücken kann. Was ich auch gemacht habe vorher, vor der nächsten Panikattacke sozusagen, ist: Ich habe mir selbst ein Audio vorbereitet. Ich habe mein Handy griffbereit. Mit zwei Klicks daran erinnere ich mich selbst in diesem Idiotenstadium. Ähm, da habe ich mir eine eigene ja, Meditation, nicht so eine Anleitung, eingesprochen, wo ich all das erzählt habe, was ich euch jetzt erzählt habe. Hey, gerade passiert das und das und das ist super unangenehm, aber es ist notwendig und der macht das, der Körper macht das nur weil und leite mich da sozusagen durch. Ich bin Sprecherin, ich konnte das deswegen für mich selber machen. Für mich ist es schön, meine eigene Stimme zu hören und in Ordnung. Wenn das bei euch nicht der Fall ist, es gibt ganz tolle Kolleginnen, die die Sachen auch vorbereitet haben, äh, bei Spotify und Co., allen voran Peter Bär, der mich durch meine letzte Panikattacke geleitet hat, weil ich keinen Bock auf meine eigene Stimme hatte. Ähm, ist ein Kollege aus der Schweiz, der hat da auch ganz tolle Audios vorbereitet, die einen durch eine Panikattacke durchleiten. Ich verlinke euch das mal in den Show Shownotes. Legt euch das bereit, dass ihr jederzeit. Zeit daran kommt. Das sind so Sachen, die vorbereitend für eine Panikattacke wirklich für mich sinnvoll sind. In der Situation selber hilft mir Akzeptanz, annehmen, sagen, ja, okay, ich nehme das an, das ist scheiße, aber ich muss da jetzt durch. Es ist für mich wirklich wie so, ja, okay, der Bus kommt erst in 20 Minuten, es ist arschkalt draußen, aber ich muss hier jetzt stehen, weil ich brauche ja diesen scheiß Bus. Ich mache das jetzt. Ich füge mich dieser blöden Situation. So mache ich es, wenn die Panikattacke kommt. Dann denke ich mir, ja, ich habe da jetzt ultra keinen Bock drauf. Das passt mir auch jetzt gerade gar nicht in den Zeitplan. Aber okay, ich setze mich jetzt hier hin und ich stehe das durch. Erster Punkt. Zweitens Atemübungen, die einem da helfen, ganz klassisch, ähm, die, das Adrenalin da irgendwie wieder runterzukriegen, wie bei einer Aufregung. Es gibt zwei verschiedene Methoden, die ich so für mich habe. Ihr müsst rausfinden, was für euch gut ist. Natürlich bringt es auch einfach, was tief ein- und auszuatmen. Es hilft dem Gehirn mehr in einer stressigen Situation, wenn man das im selben Rhythmus tut. Da gibt es die 5-2-7-Atmung. Fünf Sekunden ein, zwei Sekunden halten, sieben Sekunden aus. Wenn euch das zu so viele Zahlen sind, wie es bei mir der Fall ist, gibt es die Quadratatmung. Viel einfacher. Vier Sekunden ein, vier Sekunden halten, vier Sekunden aus vier Sekunden halten. Daran kann ich mich dann auch in meinem Quetschelhirn da während einer Panikattacke dran erinnern. Ansonsten höre ich, wie gerade schon gesagt, die angeleiteten Meditationen. Letztes Mal musste ich es sogar dreimal hintereinander hören, weil es einfach nicht aufgehört hat. Ist auch in Ordnung. Ich kann zur Not diesen Anruf tätigen, habe ich in letzter Zeit auch nicht gebraucht, aber es ist einfach schön, diese Sicherheit zu haben, dass diese Möglichkeit da ist. Und ich habe mein Zopfgummi. Das reicht mir in Anführungsstrichen, um durch diese Minuten durchzukommen. Das sind natürlich diese kurzfristigen Hilfen. Ne? Das hilft dann in dem Moment kurzfristig. Es gibt auch langfristige Hilfen. Und da hole ich euch wieder mit ins Boot, die mit Panikattacken so noch nichts zu tun hatten, aber diesen Zustand der Angst kennen. Was hilft denn langfristig, um gar nicht erst in diese Angstzustände zu kommen, grundsätzlich alles, was Stress lindert und was euch Ausgleich bringt. Das ist für den einen Sport, für den anderen kochen, rausgehen, frische Luft, Urlaub machen, Sonne tanken, gute Gespräche führen. Ganz schön für mich immer Social-Media-Fasten. Auch das lindert Angstgefühl. Das ist einer der ersten Schritte, wenn ich merke, ich habe jetzt so zwei, drei Tage hintereinander irgendwie so ein Unwohlsein. Ich bin nicht ganz da, ich fühle mich nicht ganz wohl, alles ist irgendwie ein bisschen zu viel für mich. Als erstes kommt Social-Media aus. Das entspannt Band, das Gehirn, glaubt mir. Sehr wichtig auch für mich, positive Erfahrungen zu sammeln mit meiner Angst. Zum Beispiel, als ich jetzt letztens ein MRT machen musste durch meinen Bänderriss und ich musste es schaffen, weil ich musste wissen, ob es gerissen ist oder angerissen oder gestaucht oder geprellt oder gezerrt. Ich, ich brauchte ja diese Informationen. Und ich habe es tatsächlich geschafft, mit diesem Zopfgummi durch dieses MRT zu kommen. Und es war so ein befriedigendes Gefühl, weil immer wenn ihr eurer Angst nachgebt, dann zählt das ein Punkt für die Angst auf euer Konto. Und immer wenn ihr dagegen ankommt und durch eine Panikattacke geht oder durch eine Situation, die euch Angst macht, geht, auch wenn es nur im Kleinen ist, ihr habt Angst, einkaufen zu gehen in großen Menschenmassen, ja, dann geht doch mal. Wenn keine Stoßzeiten sind, in einem ganz großen Laden, wo ihr super viel Platz habt und kauft nur eine Sache, haltet euch da nur drei Minuten auf. Auch das ist schon ein Erfolg und zählt einen Punkt auf euer Angstkonto für euch. Und so habt ihr vielleicht irgendwann mehr Punkte als die Angst. Also positive Erfahrungen sammeln, überschreibt eure negativen Erfahrungen mit positiven. So funktioniert unser Gehirn. Mein wichtigster Punkt eigentlich ist die Therapie oder das Coaching. Je nachdem, für was ihr euch entscheidet, ist für mich die langfristigste und sinnvollste Hilfe mit Experten, die viel mehr Ahnung haben als ich, an diesen Dingen zu arbeiten und an Verhaltensmustern zu arbeiten, an, an Glaubenssätzen zu arbeiten, die bei mir diese Ängste erst ausgelöst und geprägt haben. Also da an der Wurzel das ganze Problem anzupacken und das kann man nicht alleine Dafür brauchen wir die Menschen, die dafür glücklicherweise ausgebildet wurden, das lege ich euch sehr ans Herz, wenn ihr euch da mal mit beschäftigen wollt, entweder langfristig mit einer Therapie oder vielleicht auch nur einmalig kurzfristig mal mit so einem Coaching, wofür man in die Tasche greifen muss, aber was sich ja auch lohnt, in sich selbst zu investieren. Wenn ihr glaubt, so heftig ist es nicht, ich muss das nicht irgendwie mit fremder Hilfe machen, dann hilft mir auch, alleine mal zu beobachten und aufzuschreiben. Wann kommen denn diese Anzeichen von Angst? Wann habe ich denn diese Symptome? Und gibt es vielleicht Parallelen in diesen Situationen? Ihr könnt euch auch fragen, welches Bedürfnis steckt eigentlich gerade hinter der Angst? So gehe ich heute vor, wenn es mir schlechter geht. Was fehlt mir gerade was ist nicht befriedigt bei mir gerade und wie kann ich es eventuell befriedigen, das Bedürfnis? Oft steht hinter der Angst, ein unbefriedigtes Sicherheitsbedürfnis. Ich gehe allein durch den Wald, ich fühle mich nicht sicher, deswegen habe ich Angst. Oder es schwirrt ein Virus rum, ich weiß nicht, ob, wenn ich rausgehe, das in mich reinkommt und mich krank macht, deswegen habe ich Angst. Also die fehlende Sicherheit ist häufig ein Grund dafür, warum wir Angst bekommen. Ist das in diesem Moment auch der Fall? Oder steckt da ein ganz anderes Bedürfnis hinter, was bei mir nicht erfüllt ist? Und sich dann darum zu kümmern, wie kann ich dieses Bedürfnis, das bei mir diese Körperreaktion hervorrufen, Erfüllen. Genau. Boah. Long story. Ähm, das sind bei mir so langfristige Hilfen, also Ausgleich, Stresslinderung, Social Media aus, positive Erfahrungen machen und die negativen überschreiben, sich Hilfe suchen, Therapie und sich selber beobachten und analysieren. Fünf Tipps. Den sechsten habe ich mir aufbewahrt weil das sowas ist, wo wahrscheinlich jeder von euch sagt, oh, ich kann es nicht mehr hören, es ist einfach nicht mein Ding, lass mich in Ruhe. Ich sag's euch trotzdem, Meditation und Achtsamkeitsübungen. Es ist vielleicht nicht euer Ding, aber es ist das totale Ding von eurem Gehirn. Unser Gehirn braucht Pausen, um Emotionen regulieren zu können. Unser Gehirn ist von anno dazu mal Jahrtausende zurück wurde das entwickelt und ist auf diesem Entwicklungsstand stehen geblieben. Wir haben uns aber weiterentwickelt, unsere Gesellschaft. Wir sind schneller geworden. Es ist alles digitaler. Wir kriegen viel mehr Input den ganzen Tag rund um die Uhr. Unser Gehirn braucht Pausen, sonst kann es Emotionen nicht ausgleichen. Auch Angst nicht ausgleichen. Ihr müsst da nicht im Schneidersitz sitzen und 50 Stunden Ruhe aushalten, in so ein zwei wochen schweigeseminar gehen oder was es da für Techniken gibt. Es geht wirklich nur darum, nur in Anführungsstrichen, es ist schon schwer genug, eine Sache zu machen in dem Moment. Den Fokus zu legen auf eine einzige Sache. Das könnt ihr einmal machen durch die klassische Meditation, indem ihr euch auf eure Atmung konzentriert. Das könnt ihr aber auch super easy machen mit einer Gehmeditation. Die gibt es bei Spotify überall in tausenden Varianten. Wenn ihr mal spazieren geht, haut euch da so ein Stöpsel ins Ohr und diesmal nicht Musik oder Hörspiel oder was auch immer, sondern eine Meditation und achtet mal auf euren Gang, auf eure Umgebung, auf die Gerüche. Da wird euch jemand durchleiten durch diese Gehmeditation. ist eine schöne Erfahrung, wie ich finde. Jeder muss da für sich rausfinden, was für einen gut ist. Ihr könnt auch in Alltagssituationen meditieren beziehungsweise achtsam sein. Putzt einfach mal die Zähne mit der anderen Hand heute Abend. Oder nimmt einen anderen Weg zur Arbeit. Seid viel konzentrierter, indem ihr nicht die normalen Abläufe macht. Beim Essen könnt ihr mal alle Sinne durchgehen. Wir neigen dazu, 30 Minuten zu kochen und 3 Minuten zu essen. Ihr kennt das wahrscheinlich auch. Nehmt euch doch mal Zeit beim Essen. Guckt euch an, was ihr da gemacht habt. Fasst es vielleicht mal an. Keine Ahnung, ob es gerade geht, je nach Gericht. So also in die Suppe reinbatschen ist natürlich nicht das Beste. Riecht dran, schmeckt es, lasst es auf der Zunge zergehen. Tragt die Uhr mal am anderen Handgelenk, ähnlich wie beim Zähneputzen. Den ganzen Tag wird das Gehirn euch ein Signal senden, falsch, falsch, falsch. Aber ihr werdet auf jeden Fall fokussiert sein und achtsam sein für das in eurem Körper. Oder schlaft vielleicht, wenn ihr das zu einer Partnerübung machen wollt, schlaft mal auf der anderen Bettseite, tauscht mal die Bettseiten abends. Kann Wunder wirken, vielleicht auch zu wenig Schlaf führen, aber das Gehirn braucht auch mal ein bisschen Abwechslung, Fokus und Ruhe. Zwei Übungen, die ich euch mitgeben möchte jetzt zum Schluss, damit das Ganze vielleicht auch nochmal ein bisschen praktisch wird. Die eine Übung, die nehme ich ein bisschen vorweg, die kommt auch nochmal in der Folge mit Oliver Haas. Den ähm, stelle ich euch in ein paar Wochen vor. Da wird es um das Thema Stress gehen. Ich hatte es schon mal gesagt, die liegt hier schon fertig für euch bereit. Das ist die 54321-Übung, heißt die. Hat wieder was mit Zahlen zu tun. Oh mein Gott, aber es ist leicht. Ihr trainiert damit eure Sinne. Ihr könnt das machen, wenn ihr an der Kasse steht, wenn ihr an der Bushaltestelle wartet, wenn ihr im Wartezimmer beim Arzt seid, immer dann, wenn ihr eigentlich zum Handy greifen wollt und irgendwie durch Insta scrollt, macht doch viel sinnvoller mal diese Übung, die dauert wirklich nicht lange. Es geht darum, fünf Dinge zu finden, die ihr sehen könnt in eurer Umgebung und dann vier Dinge zu finden, die ihr hören könnt, drei Dinge zu finden, die ihr fühlen könnt also wie fühlt sich der Boden unter euren Füßen an, der Stuhl unter eurem Popo oder die Klamotten auf eurer Haut? Zwei Dinge, die ihr riechen könnt und eine Sache, die ihr schmecken könnt. So geht ihr einmal die Sinne, 5, 4, 3, 2, 1, einmal durch und ihr seid danach so fokussiert und so klar, währenddessen so achtsam nur bei euch und eurem Körper, ist für mich eine der absoluten, Game Changer-Übungen, weil ich bin persönlich auch kein Mensch, der sich in Schneidersitz setzt und irgendwie ruhig vor sich hin atmet. Eine Übung, die ich in der Klinik gelernt habe, wo man sich auch denkt, bin ich hier jetzt gerade im Irrenhaus gelandet oder in einer äh, psychosomatischen Klinik, was höchstwahrscheinlich gar nicht so weit auseinander liegt, da möchte ich jetzt nicht näher drauf eingehen. Äh, die Gummibärchenübung. Oh Gott, es, es war so schlimm. Ihr legt euch ein Gummibärchen, das kann man schön in der Gruppe machen. Ihr legt euch ein Gummibärchen auf die Stirn, setzt euch hin, äh, legt euch ein Gummibärchen auf die Stirn und legt euren Kopf so ein bisschen in den Nacken und versucht nur durch Grimassen ziehen. Durch irgendwie die Stirn Falten legen die Nase krümmen, den Mund in Grimassen ziehen. Das Gummibärchen von der Stirn über die Augen, Nase, also an der Seite an der Nase vorbei, in den Mund wandern zu lassen. Es funktioniert, des Öfteren fällt dieses Gummibärchen auch mal auf den Boden, guckt, dass ihr das irgendwo macht, wo ihr es wieder aufheben könnt und nochmal neu ansetzen könnt. Übrigens immer wieder neu an der Stirn ansetzen, ist ja klar. Es funktioniert wirklich und es macht super viel Spaß und ihr seid extrem fokussiert und dabei abgelenkt. Ihr müsst nicht im Schneidersitz sitzen. Wer keine Gummibärchen zur Hand hat, der kann das Ganze auch mit einem Ei machen. Äh, mal versuchen ein Ei an der dickeren Seite, es gibt ja eine etwas dickere und eine etwas spitzere Seite sozusagen mit der dickeren Seite hinzustellen. Jedes Ei kann stehen. Selbst ich habe es hinbekommen, aber da mussten mehrere Eier drunter leiden und ich auch. Es ist nicht meine Übung, aber vielleicht ja eure. Wenn ihr euch darauf konzentriert, ein Ei hinzustellen, werdet ihr bestimmt fünf Minuten ruhig sein <lacht> oder vielleicht auch nicht so wie ich. <lacht> Ah, ihr fragt euch jetzt, was hat das alles noch mit Angst zu tun? Was labert die Alte da? Es hat tatsächlich sehr viel mit Angst zu tun, denn wer genau diese Übungen und die Tipps, die ich euch hier mit an die Hand gegeben habe, häufig macht, der hat nachweislich weniger Angst, weniger negative Emotionen. Es baut auch Stress ab. Wir kommen nicht dran vorbei, hier parallel von Angst und Stress zu sprechen. Es hilft wirklich sehr und es hat mir rausgeholfen, aus Depressionen, aus meiner Angsterkrankung das ist natürlich nach wie vor ein Leben lang höchstwahrscheinlich Thema für mich. Aber mit größter Konsequenz haben mir diese Tipps geholfen, gesund zu werden. Und deswegen bin ich ganz froh und erleichtert, dass ich das mit euch teilen kann. Ich hoffe, es hilft einigen von euch und erspart einigen diesen langen Weg, den ich gegangen bin. Schluss mit der schlechten Laune. Ähm, am Montag geht es hier direkt weiter mit einer neuen Lebensreise. Hört da also unbedingt rein, abonniert meinen Podcast auf euren Plattformen, damit ihr keine Folge verpasst. Und ich verspreche euch ein Gute-Laune-Thema am Montag. Ich muss gerade überlegen, ob es wirklich ein Gute-Laune-Thema ist. Ich verspreche euch lieber nicht so viel, aber ich freue mich, wenn ihr am Montag wieder dabei seid. Bis dahin, macht's gut, schönes Wochenende euch.